0: Das Furche-Feature. Antworten auf die Welt von morgen.
1: Ich bin Manuela Tomic. Hallo zu Folge 6 unseres Furche-Features zum Thema Kreativität. In der ersten Folge habe ich mit dem Beraterpaar Roman Kellner und Elisabeth Gref über Kreativität auf Knopfdruck gesprochen. Geht das überhaupt? Außerdem hat mir Politikreporter Wolfgang Machreich erzählt, was es mit Knoten im Politikberuf auf sich hat. Wenn Sie diese Folge noch nicht gehört haben, dann gehen Sie auf Spotify, auf Apple Podcasts oder furche.at und hören Sie diese nach. In der heutigen Folge spreche ich vor allem mit jenen, die Kreativität als Beruf haben. Mit Musikerinnen und Musikern, Künstlerinnen und Tänzerinnen. Wie lebt es sich, mit dem Druck kreativ sein zu müssen? Ticken kreative Menschen anders als andere? Und sollte Kunst und Kultur nicht unser aller Alltag werden? Zumindest ein bisschen. Seien Sie gespannt. Zu Beginn aber noch ein ganz kurzer Hinweis. Denn die Furche führt derzeit eine Leserinnenumfrage durch. Möchten Sie mitmachen, dann passen Sie jetzt gut auf. Liebe Hörerinnen und Hörer, jetzt ist Ihre Meinung gefragt. Machen Sie bei unserer allerersten Umfrage mit. Auf unserer Homepage www.furche.at finden Sie den Fragebogen. Mitmachen lohnt sich. Als Dankeschön gibt es großartige Preise zu gewinnen, wie zum Beispiel zwei Hotelnächte für zwei Personen in Schladming, Hotelgutscheine, Bücher oder exklusive Früche-Tragetaschen. Helfen Sie uns, die Furche ganz nach Ihren Wünschen zu gestalten. Vielen Dank! Beim Ö1 Hörspielwettbewerb Track 5 habe ich Magdalena Hahnkamper kennengelernt. Mit ihren schrillen Outfits wie einem leoparden sie fällt die Performerin, die auch als Fräulein Hahnkamper bekannt ist, definitiv auf. Um sich ein Bild von ihrer Arbeit zu machen, spiele ich kurz etwas aus ihrem Hörspiel vor.
0: Electric, Indian, Steel.
1: Das war ein Ausschnitt von KMH, dem Hörspiel, das Magdalena Hahnkamper in Form des Duos Schneeweißchen und Rosenrot produziert hat. Ich spreche mit ihr über ihren Alltag und den Drang, kreativ zu sein. Aber zuerst stellt sie sich selber vor.
2: Sehr gut. Ja, sehr gerne stelle ich mich vor. Ähm, ja, so hier mit dir sitze ich jetzt eigentlich, muss ich sagen, eher als Magdalena. So fühlt sich das an am heutigen Sonntagnachmittag. Aber meine Website ist natürlich der Kunstfigur des Fräulein Hahn gewidmet. Ähm, ja, ich kriege natürlich wegen dem Fräulein, kriege ich immer wieder so, äh, teilweise noch äh, aus der Generation, die vielleicht selber mal äh, Fräulein genannt wurde, <lacht> kriege ich dann so, na, wie geht denn das mit dem Feminismus zusammen und so. Und äh, das ist aber durchaus gewollt. Also das ist so ein bisschen ein, okay, ich mache, was ich will und ich nenne mich auch, wie ich will. Und es ist auch tatsächlich so, jedes Mal, wenn ich in der kompletten fräulein montur irgendwo auftrete, das kann auch mitten auf der Straße sein, im öffentlichen Raum, mit dem Body, mit der Strumpfhose, mit den hohen Schuhen, mit dem Kopfschmuck, ist es jedes Mal so, dass ich nie irgendwelche, also <lacht> ja negatives Feedback bekommen oder gar irgendwie blöd angeredet werde. Also für mich ist das Fräulein durchaus ein Reservoir der Kraft und der bunten Freude an der Kunst. <lacht> genau. Jetzt habe ich aber natürlich noch überhaupt nicht gesagt, worum es eigentlich geht. Das hätte jetzt ja vieles sein können. Ich schaffe es eigentlich schon lange, mich im kreativen Bereich mich zwischen sämtliche Genre-Stühle zu setzen und über Genre-Grenzen hinwegzusetzen, <lacht> was gleichermaßen Fluch und Segen ist. Ähm, was natürlich das Schöne dran ist, ist, dass es nicht zu so schnell Fahrt wird. Also ich komme ja eigentlich aus dem Jazzgesang. Vorher habe ich ja, noch eine Zeit lang Saxophon studiert, aber das ist wirklich ganz, ganz lang her. Und dann im Laufe des Jazzgesangsstudiums hat sich dann immer mehr herauskristallisiert, aha, da war doch was mit dem Schreiben und äh, Schreiben, Sprechen, Poesie, Klangimitation und so weiter. Und so hat sich dann eigentlich im dritten Jahr am Konservatorium von Amsterdam ähm, ja, mit so einem äh, Beginn, muss fast sagen, Paukenschlag. Irgendwie dann die performte äh, Poesie materialisiert oder manifestiert ähm, über ein Video, das wir damals gemacht haben für es wirklich schon ein Wahnsinn, 2012, elf Jahre her, für Ö1 für einen Wettbewerb mit dem Namen Lyrik Hautnah. Und da haben wir eigentlich sehr dunkle und ähm, unangenehme Inhalte in eine ja, eigentlich fast so schön kontrollierbare, wenn auch schwarz glänzende künstlerische Form gegossen und haben dann noch dazu gleich einen Preis gewonnen. Und das war so der, ja, das, <lacht> ja, Startschuss, vielen Dank.
1: Braucht es Mut zur Kreativität? Hahnkamper?
2: Da hat sich immer irgendwie ein Schalter umgelegt. Also ich bin da immer in so eine fast eine Trance eigentlich hineingekommen und dann hat auch immer wieder meine Mutter nachher gesagt, wie, das, du, hast, du hast so schlecht geübt, du hast so wenig geübt und auf der Bühne geht es dann doch irgendwie, also ganz, ganz komisch. Ähm, <lacht> Jetzt ist es natürlich heute so, dass ich Gott sei Dank ähm, tatsächlich ähm, die Dinge performen darf. ja die mir gefallen oder die überhaupt aus mir selbst irgendwann einmal gekommen sind, was natürlich aber auch nicht heißt, dass man alles, was man je selbst geschrieben hat, zu in jeder Lebensphase gerne noch einmal performen möchte. Ähm, ja, also ich würde sagen, es, ist, es legt sich ein Schalter um und es ist für mich ein, ein riesiges Dürfen und eine riesige Freiheit, wenn ich einfach machen kann, was ich will. Also ob ich jetzt eben äh, bei Ö1 ähm, stehe, bei beim ähm, den Geburtstag, beim Arts Birthday weil das vor einigen Jahren, ja, und dort performe oder ob es auf der Maria-Hilfer-Straße ist und ich äh, relativ hemmungslos Passanten und Passantinnen und allerlei, äh, vielleicht auch ein paar Tiere, die vorbeigehen, ja, Hunde haben auch schon äh, sich begeistert gezeigt und durchaus auch gerne mitgemacht. Ähm, ja, und, und es ist bei mir auch immer so, ich habe, sagt äh, witzigerweise ähm, mein Freund, der ist auch Musiker, der sagt, na du hast so viel Mut zur Hässlichkeit. Ich kann das auch gut nehmen. <lacht> ähm, und, und es gefällt mir auch wahnsinnig äh, auf der Bühne vielleicht, ja, schon in, diesem, in dieser Schale das, ja, und dieses Körperbetonte und, und weiß ich nicht, wie eine... Wie eine ähm, Aerobic-Trainerin from Outer Space und so daherzukommen und dann aber in der schiersten Modelstimme daherzureden, daher zu reden. Ja, also so ist es. Wissen Sie als Frau, wenn ich so rede, ich finde Eindruck auf jeden Mann. Ja, ähm, also einfach ja auch, auch mit Konventionen zu <lacht> ich selber schon lachen, mit Konventionen zu brechen und und da dass das ähm, ja, das, das gibt mir wahnsinnig viel Freude und ich habe noch mehr Freude, wenn ich dann merke, ja, das Publikum macht jetzt mit, die machen jetzt auch Tiergeräusche, die machen jetzt auch Aerobik. Ähm, ja, genau, also so, so ist das, wobei ich jetzt, und dann bin ich eh schon fertig mit meinem, ich äh, <lacht> das geschrieben von mir, das so ein längerer Absatz, ähm, ja, also ich muss dazu so sagen, das klingt jetzt sehr nach äh, reiner Performance oder schon fast Aktionskunst. Ich performe meine eigene Lyrik, meine eigenen Texte mit und ohne Musik, in letzter Zeit eher mehr mit Musik. Ähm, jetzt geht es gerade in eine Richtung, die tatsächlich tanzbare Sprachkunst ist. Also ich habe versucht, ähm, sozusagen mit der breiten Masse, ähm, wird es eh nie, aber mich <lacht> sozusagen einem vielleicht etwas breiteren Publikum zu nähern, was die Klangästhetik der Musik betrifft und auch die Besetzung. Und darüber wird aber dann hemmungslos gerappt und gedichtet in Deutsch und Englisch. Das Endprodukt ist Tanzbare Sprachkunst. Genau. Mit Gesang.
1: Wird Inspiration überschätzt? Viele warten ja auf einen Moment, die eine Idee. Aber muss man sich immer kreativ fühlen, um kreativ zu werden? Oder ist das auch irgendwie einfach nur ein Job? Oder ein Zustand? Hahnkamper?
2: Ich würde sagen, beides stimmt. Es gibt natürlich auch dieses Klischee der äh, ja im, im, im Leben entsetzlich leiden müssenden Künstlerinnen, egal jetzt in welchem Genre Mann oder Frau sich da oder Mensch sich da bewegt. Und was ist wahr dran, natürlich, wenn man sich viel in emotionalen Ausnahmezuständen bewegt, vielleicht auch äh, wie, wie ja, ja, auch tatsächlich eine, eine ausgeprägte psychische Erkrankung hat oder so. Natürlich gibt es da wahnsinnig viel Output. Das muss raus, das muss verarbeitet werden, das muss kanalisiert ähm, werden. Ähm, ich glaube, dass das auch sehr heilend sein kann und, und habe auch selbst schon erlebt, dass ich aus... Ähm, ja, nicht unbedingt das scheiße Gold gemacht habe, aber für mich halt sozusagen aus also verschiedenen negativen Dingen. dann äh, gesagt, okay, dann mache ich halt das und das draus. Also so ein bisschen dieser Klischeesatz, ähm, when life gives you lemons, make lemon juice. Äh, stimmt da auch, trifft zu. Aber ich glaube auch, dass es wirklich andere Wege auch gibt. Also für Menschen, die Egal jetzt, ob es mit Schreiben zu tun hat, ob es vielleicht ums ähm, wie, wie, wie heißt dieses Impro-Schauspiel, dieses mit dem, das mache ich nämlich immer und ich habe aber eigentlich keine Erfahrung
1: damit.
2: Ach so, diese Methode, diese
1: Schauspielmethode, genau, also diese. Method
2: Acting? Nein. Nein, 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 nein das sind um Gottes will nicht. Ähm, <lacht> aber ich, ich spreche von, von aus dem Stand improvisierten Schauspiel. Okay. Genau. Was ja viele Leute eigentlich sowieso machen, wenn sie zum Beispiel, ich weiß nicht, irgendeine lustige Bemerkung machen und dann, äh, ja, dann, dann lachen alle. Also da, da gibt es ja schon ganz viele Ansätze im täglichen Leben, die eh schon da sind. Viele. Ähm, kleine, zarte Kreativitätstriebe, die man eigentlich wirklich nur beachten, pflegen muss, kann, darf, soll. <lacht> ähm, und, und so glaube ich, dass, ja, dass man auch eben mit, wirklich mit Menschen, die, die überhaupt nicht kreativ waren, einfach über die Gedanken, über, über, mit, über, über die Vorstellungskraft, dass man da ganz woanders hinkommen kann. Also habe ich auch schon erlebt bei bei meinen Performances, dass ich gemerkt habe, aha, wenn ich jetzt sage, bitte um eine Wortspende zu dem Thema, ähm, dann machen wir daraus den nächsten Song. Und natürlich fällt den Menschen etwas ein. Und dorthin werden sie aber nicht gekommen, wäre ihnen diese Frage nicht gestellt worden.
1: Und wie hat sie die Corona-Zeit als Künstlerin erlebt? Also
2: natürlich waren, waren verschiedene Absagen bitter. Trotzdem war es für mich eine sehr interessante Erfahrung zu sehen, wie ist Wien, wenn es ganz leise ist draußen? Wie schlafe ich, wenn man nichts hört in der Nacht oder fast nichts? Wie entwickelt sich die Natur sind die Blätter vielleicht ein bisschen dicker, ein bisschen stärker, weil so wenig ähm, Flugverkehr, so wenig ähm, Feinstaub unterwegs ist. Also es ist heute so, dass ich mir manchmal denke, ich sehne mich nach dieser Stille und diesem langsamen, irgendwie magischen Fluidum. Also ich werde mit der Stimme sogar ganz leise. Also da war für mich auch irgendwie mm, etwas ganz Andächtiges, dabei in der ganzen Zeit. Und natürlich ähm, möchte ich auch betonen, äh, das steht natürlich nicht über dem Leid von äh, zum Beispiel ganz vielen Menschen in Norditalien, die Familienmitglieder verloren haben oder die auch hier die, die Angehörige verloren haben ähm, aufgrund der aggressiven Urvariante und so. Also das möchte ich nur festhalten. Ähm, ja, äh, aber es kommt doch sicherlich darauf an, wie, äh, also ich war nie so eine, die so ganz die soziale, obwohl ich eigentlich sehr gesellig bin mit den richtigen Menschen, <lacht> ähm, ich war aber trotzdem nie so die, die, die Social Butterfly, also so auf jedem Festival dabei und, und auf jeder Premiere und auf, also ich war schon eher immer so ein bisschen, da kommen wir wieder zum Fräulein, eher so ein Turmfräulein, das sich auch wirklich gern immer wieder zurückgezogen hat. Das heißt, für mich hat das im Gegensatz zu manch anderen dann gar nicht so einen großen Unterschied gemacht.
1: Jetzt kommen wir zu Martin Schlögl. Auch er ist ein künstlerischer Tausendsasser und auch im Kulturmanagement tätig. Aber am besten, er stellt sich selber vor.
3: Ich versuche es, das immer mir meistens schwer, dass ich das schnell ja, auf den okay, Punkt bringe. So ähm, es hat bei mir begonnen, dass ich ähm, Jazzgitarre studiert habe und dann später reingerutscht bin, ähm, in Musikproduktion für fürs Fernsehen und dann bin ich weiter reingerutscht, also das Reinrutschen, das wiederholt sich bei mir immer wieder ähm, in Veranstaltungsmanagement und Konzeption für Veranstaltungen und dann habe ich sogar später noch Kulturmanagement studiert, einfach weil es mich so interessiert hat, beziehungsweise weil ich größere Projekte stemmen habe müssen wo ich mir einfach sicherer werden wollen, wie, was man einfach unter Kulturmanagement versteht. Und da habe ich dann auch gelernt, dass Kulturmanagement tatsächlich ein Beruf ist, den man ausüben darf. Ich habe früher immer geglaubt, ich mache einfach irgendwas und habe einfach nicht die Vorstellung gehabt, dass das überhaupt ein Berufsbild sein könnte. Und jetzt mittlerweile ähm, gibt es ein paar unterschiedliche Sachen. Ich habe eine kleine Coworking-Musikschule im 15. Bezirk, das ist der Musikraum. Der wird von äh, unterschiedlichen Lehrenden genutzt für einen privaten Musikunterricht. Ich bin gerade ein Kurator für den Wiener Kultursommer. Ähm, da mache ich eine Reihe, die heißt Gartenkonzerte, gemeinsam mit meinem Kollegen Lukas Bosogi. Da geht es um Konzerte für Leute in den Pensionistenhäusern. Und dann habe ich noch zwei Konzertreihen gemeinsam mit unserem Verein AG Henriette. Das ist der Tobias Pichler und meine Frau, die Stephanie Schlögl. Da machen wir viele ähm, ähm, Veranstaltungen im öffentlichen Raum. Das, glaub ich glaube, ich habe ich das meiste vieles übersprungen, aber so ungefähr gelandet bin ich jetzt. Eher so Veranstaltungen im öffentlichen Raum und versuchen, dass man so Zielgruppen erreicht, die man so über Institutionen wahrscheinlich nicht so einfach erreichen kann.
1: Vor kurzem hat Martin Schlögl einen Vortrag zu ChatGPT und Komposition gehalten. Welche Rolle spielt denn künstliche Intelligenz in der Musik?
3: Das klingt jetzt vielleicht ein bisschen hochtrabend, als es wirklich war. Es war ein, ein Kurs über Komposition auf der SAE, ähm, wo, wo ich eineinhalb Stunden Zeit gehabt habe, so, so diese grundlegenden Sachen über Musik zu erklären. Und da... Ähm, ist es auch darum gegangen, dass in der Musik Zahlenverhältnisse eine große Rolle spielen. Ähm, einfache Zahlenverhältnisse klingen harmonisch in Rhythmik und Harmonie ähm, und äh, komplexe Zahlenverhältnisse klingen dissonant. Das ist so ein Grundgesetz ähm, in der Musik. Ähm, und das hat alles der Pythagoras so irgendwie auf den Punkt gebracht. Und das verwende ich gern bei meinem Unterricht. Und das andere, ähm, dieses Chat-GPT, ist etwas, was, wo ich festgestellt habe im Unterricht, dass das die Leute einfach total interessiert und sie sich ähm, so ähm, ähm, die Frage stellen, ob sie überhaupt einen Sinn machen als Musikproduzent oder ob das er in drei bis vier bis fünf Jahren irgendwie der Rechner übernimmt und sie stellen sie, das sind Leute zwischen 20 und 30 Jahren, schon eine Sinnfrage. Und da haben wir eben darüber gesprochen, ähm, was ist Kreativität und ähm, was ist Innovation und ist ähm, so, so eine äh, Megamaschine wie Chat? GTP überhaupt in der Lage, dass sie Kreativität erzeugt, echte Kreativität. Und ähm, irgendwie ist dann auch gegangen um diese Nischen, die immer bleiben werden, wo ähm, ähm, kein, kein Rechner oder kein Algorithmus ähm, rankommen wird, wo es um tatsächliche... Ähm, so und das glaube ich, dass wir zu bleiben, Menschlichkeit geht oder ähm, etwas ähm, richtige Äußerungen zwischen ähm, Personen und so weiter ähm, oder auch im musikalischen Vortrag, die einfach ähm, nicht zu ersetzen sein werden. Und da haben wir einfach ähm, versucht, dass man da irgendwie. Ähm, auf, auf einen Weg finden, wie man diese ähm, neuen Mittel einfach nutzt, um Musik zu machen und um, ja, um das einfließen zu lassen, weil mittlerweile kenne ich einige Musiker, die das einfach nutzen, ganz aktiv, die dann, ähm, sei es jetzt äh, Komponisten, die bestimmte äh, Zahlenverhältnisse ausrechnen, ähm, oder sei es zum Beispiel Leute, die um, Texte machen, die einfach um, Input über, über, auf diesen Weg generieren wollen. Um, ich denke mal, um, wie die ersten Züge um, um, losgefahren sind um, und, und die, ist die Frage aufgetaucht, ob Leute, die in den Zug einsteigen und dann, zwei Stunden lang mit über 50 km/h durch die Gegend fahren, ob das nicht gesundheitsschädlich ist. Und ähm, ich habe es zumindest gehört, dass bei den ersten Zugfahrten ähm, ähm, auch Tiere drinnen gesessen sind, ob man das überprüft, ob man das überhaupt aushaltet. Ich weiß nicht, ob es stimmt. Aber ähm, es ist irgendwie bei jeder neuen Technologie einfach grundsätzlich eine große, eine große Skepsis ähm, ähm, vorhanden bei den Menschen. Und ich glaube, das ist ganz normal und wichtig, dass, dass diese Skepsis gibt. Aber zugleich denke ich mal, man muss sie einfach annähern und sich damit auseinandersetzen und beschäftigen, so gut es geht. Und es einfach für, so, so gut für einen selbst nutzen. Und ich glaube, dass die Leute in den kreativen Berufen so die wenigsten Probleme, beziehungsweise die meiste Chance darauf haben, dass, dass ihre Fähigkeiten ihre kreativen Fähigkeiten gebraucht werden.
1: Kreativität ist also ausschließlich ein menschlicher Input? Unlängst
3: ähm, habe ich die, die Antwort auf die Frage gehabt bei, einem, bei einer Veranstaltung, die ich gemacht habe, über das Thema Üben. Ähm, dabei sind zwei Musiker, ähm, die Anna Reisigel, eine sehr gute Kontrabassistin, und der Flip Philipp, der Schlagwerker bei den Symphonikern, befragt worden zum Thema Üben und ähm, sie haben ihre Instrumente dabei gehabt und haben demonstriert, wie sie sich irgendwie dem Instrument annähern, was sie so für Beziehung zu dem Instrument haben und wie sie das schaffen, dass sie einfach an ihren Makeln arbeiten, dass sie besser werden und ähm, da geht es ständig darum, dass man sozusagen diese menschlichen Makel, dass man zum Beispiel einen Ton nicht richtig intoniert oder dass man irgendwie ähm, rhythmisch nicht so am Punkt ist, wie man es gerne möchte, dass man sich dem widmet und immer wieder daran arbeitet und dass man immer besser wird und versucht, dass man es doch irgendwann hinkriegt. Und ähm, die Zuhörer Zuhörerinnen bei diesem Abend haben ähm, zuschauen können, wie sich ein Musiker, eine Musikerin eben diesem Problem annähert, dass man zum Beispiel einen Ton nach dem anderen spielt und dann draufkommt, na, es war vielleicht der eine doch zu tief oder zu hoch oder... Und genau das ist aber das, was einem eine tolle Live-Performance oder einen tollen Vortrag ausmacht, nämlich, dass jemand das Beste aus sich rausholen möchte und versucht, gegen diese menschlichen Makel irgendwie anzukämpfen. Und ähm, das war so ein sehr eindrucksvolles Beispiel dafür, dass in dem total viel drinnen liegt, wenn ein Mensch dem anderen Menschen dabei zuschauen kann, wie er versucht, etwas sehr gut zu machen. Und all diese musikalischen Vorträge, die man so hört, die könnte jetzt wahrscheinlich Chat Jet GPT besser spielen, schneller, <lacht> akkurater und ähm, klarer. Aber der Vortrag, der musikalische, ui, das schaut schlecht aus. Da wird der Mensch immer rulen, weil der Mensch, wenn er das macht in so einer starken Kom Kommunikation ähm, mit dem Publikum oder mit seinem Gegenüber oder mit, oder eigentlich in einer ja, zum größten Teil mit sich selbst steht, das ist sowas, was man dann so grob Spiritualität oder so als Spiritualität bezeichnen könnte. Das ist, glaube ich, der springende Punkt, wo man mir denk, ach, da braucht man sich keine Sorgen machen.
1: Sie arbeitet mit Körpern, mit Intimität. Veronika Zack ist Körpertherapeutin in Wien und war lange Zeit als Tänzerin tätig. Auch
0: sie stellt sich zu Beginn kurz selber vor. Gut, also, ich heiße Veronika Zack. Ich habe eine bunte Vergangenheit. Ähm, mit verschiedensten Stationen, bunter, bunter Hintergrund, ähm, sowohl von der Geschichte auch das, was ich jetzt mache, weil ich gleichzeitig als Psychotherapeutin arbeite mit einer sehr kreativen Methode, nämlich der konzentrativen Bewegungstherapie, wo es fast in jeder Stunde darum geht, tatsächlich nicht nur achtsam zu sein, sondern auch ein Stück kreativ im Finden von Angeboten, wie wir das nennen. Ich mache aber auch als Erwachsenenbildung Workshop-Leitung, wo es viel um Konzepterstellungen geht, Inspiration von, wie kann man methodisch spannend Themen beleuchten, die Menschen in die Kreativität, ins Nachdenken, ins Nachspüren bringen. Ich habe viel getanzt. Und auch bei dem war Kreativität gefordert, weil ich vor allem im Bereich neuer zeitgenössischer Tanz, äh, Kontaktimprovisation, Authentic Movement, äh, auch Theaterimprovisation, Tanzimprovisation aktiver. Und so mein letztes Steckenpferd ist die Sexological Bodywork. Ähm, oder stecken, meine letzte meine, die Richtung in die es geht ist so auch ein Stück weit die, den sechs positiven Raum ähm, als Arbeitsfeld zu entdecken und als Raum für Kreativität was verrät denn der
1: Körper über Kreativität was können wir vom Körper lernen
0: ich würde sagen erfahrungsgemäß siehst du einem Körper ja an wie beweglich jemand ist im denken oder nicht ja also wenn jemand sehr starr im denken ist dann ist das oft auch am körper sichtbar es gibt nicht umsonst dieses sprichwort jemand hat einen stock im arsch ja also wenn jemand sehr sehr kontrolliert, ist sehr rigide in seiner Art, dann ist das sehr oft eben auch in der Körperspannung, in der Haltung tatsächlich sichtbar, ja? ähm, so in dem Nicht-Loslassen-Können und auch nicht gut regulieren können von, von Spannung und Entspannung, sondern so ein, ein permanenter Daueranspannungszustand, ja, und eine, eine große Anspannung in den Gelenken und wenig Freiräume, äh, sich auch körperlich zu entfalten, ja? Das äh, ist, ist sicher auch sichtbar, ja? äh, dass, ein, äh, ja, dass es da Zusammenhänge gibt und eben dieser Weg, dass ich sagen kann, natürlich jemand, der sehr bewegt ist, hat auch Freiräume zur Kreativität, aber auch umgekehrt, dass ich über mehr Bewegungsraum kriegen äh, auch kreativeres Denken ermögliche. Den Weg gibt es eben auch.
1: Das war Folge 2 unseres neuen Furche-Features zum Thema Kreativität. Die Bonusfolgen können Sie ab dem 9. Mai anhören. Was bedeutet Kreativität für Sie, liebe Hörerinnen und Hörer? Schreiben Sie mir unter manuela.tomic Wenn Sie unsere künftigen Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie das Furche-Feature auf Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es Podcasts gibt. Die Furche können Sie unter furche.t slash abo abonnieren. Ich bin Manuela Tomic und ich bedanke mich fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.